0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dnes vám nabídneme setkání s biologem Etikem a knězem Markem Váchou. Uslyšíte také Dominikána Benedikta Mohelníka, se kterým probereme nové nařízení apoštolské penitenciárie. Jak vypadá situace v Římě, to řekne redaktorka Radia Vatikán Johana Bronková. A v závěru se po telefonu uslyšíme s manželi Václavem a Evou Hudečkovými. Hezký den a příjemný poslech přeje Ondřej Havlíček. No a na telefonu už je teď biolog, etik a kněz Marek Orkovácha. Orko, dobré dopoledne.
2: Ondro, ahoj, čel moci rádi, slyším tady Prahy.
1: já jenom na začátek uvedu, že s Markem Váchou se známe, tak si budeme tykat. Orko, ty díky své profesi... Známe
2: se velmi dobře z našich, z našich táborů, Ondřejmě.
1: Ty díky své profesi biologa a, a lékařského etika no. si blízko celému dění. Zajímá mě tedy z pohledu biologického. Co se to vlastně děje?
2: Ondro, fakt především moc tě, moc tě zdravím zase po létech a a mám radost, že, že se tak, takhle slyšíme aspoň na dálku. Děje se, děje se to, co je v podstatě obvyklého, co patří do běhu věcí. Není náhodou, že tady tyhle, tyhle záležitosti přichází z Ázie, protože vždycky té Azie je centrem odkud civirové infekce přichází z toho důvodu, že lidé tam dodnes žijí ve velmi těsném blízkosti z drůbeží a ze zvířaty, které taky konzumují, takže ten přeskok z toho přirozeného rezervoáru viru, což jsou třeba typicky kachny, nebo tady v tom našem případě COVID-19 netopíři, tak je, tak je v zásadě jednodušší než na jiných místech světa, to znamená vždycky je z Evropy. A měli jsme SARS, který šel taky z netopíru, taky z Ázie, a teď máme jeho blízkého příbuzného COVID-19. Tedy proč COVID-19, koronavirus, disease, začalo to 2019, takže z tohoto důvodu. Takže vlastně se z pohledu epidemiologického vlastně neděje jako nic jako zásadně nečekaného.
1: Bylo to očekávané v té epidemiologické komunitě?
2: Ne, ne, ne. To, se, to, se, to se prostě nedá očekávat, protože e, zrovna tady ty koronaviry jsou věry, které mutují docela rychle, a to jako nikdo nikdy není schopen předpovědět, kdy to přeskočí na, na člověka. Takže tam se to dostává skutečně z těch, z těch netopýrů na, na člověka. Nelze to předpovědět prostě v žádném případě. Dá se, s tím, dá se s tím potom nějak bojovat. A vlastně to celé, co teďka probíhá v Evropě, to je jenom bitva o to, aby aby těch počet těžce nemocných pacientů, kteří opravdu potřebují uměl ventilaci, abych bylo vždycky méně, než je počet lůžek na, na jídkách, jen intenzivní péče. Jak je vidět, třeba italům se to nepodařilo, Španělům se to nepodařilo, nám se to zdá se zatím daří. No, takže zatím se zdá, že u nás, jako při té hruze, to, to není tak zlí.
1: Daří se nám to i díky těm opatřením vlády a ústředního krizového štábu. Ano, ano. Ano, ano, ano. Eh,
2: eh, víš, jako tady je, tady je to asi, že jo, ví všichni eh, srovnání s chřipkou tak Státní zdravotní ústav vydal, vydal docela jako hodnověrná čísla. U koronavirové infekce je 30 až 40 krát vyšší pravděpodobnost úmrtí než v tom u běžné křipky. 30 až 40 krát vyšší. E, obecně ta tzv. smrtnost je 0,5 až 2,8 e, Ty čísla jsou známá, Jižní Korea 0,5 a Itálie 2,8, takže Spíš jsou rizikovou skupinou. Na rozdíl od chřipky seniori, čím jsem starší, tím je to horší. A nejhorší je, pokud mám nějaké další jiné chronické onemocnění, třeba diabetes, vysoký krevní tlak, anebo kardiovaskulární onemocnění. Takže jediné, co můžeme v tuhle chvíli dělat, když nemáme na to lék, tak je vlastně zpomalit to, aby ten virus se šířil v populaci a ty až jako drakonická nařízení vlády, že je vlastně všechno zakázáno, kina, divadla, koncerty, tancování, sportovní události, všechno, tak se snaží jenom zpomalit to, aby aby ta naše populace byla promořená a zdá se, že se to daří. Zdá se, že tohle byl krok správným směrem.
1: A taky se zdá, že se spolu s tou vlnou zákazu a opatření zvedla velká vlna solidarity a dobrovolnictví do pomoci nemocným, kterých tedy přibývá a podle všeho nadále i přibývat bude. Byli zapojeni i medici. Pokud se nepletu, tato iniciativa vznikla právě na třetí lékařské fakultě, kde učíš i ty. Je toto zapojení mediku to zapojení mediků konkrétním výsledkem. Pardon. No, no, no. Je, je tohle zapojení mediku právě konkrétním výsledkem výuky lékařské etiky? Dá se říct, že to, co učíte své studenty, se teď odrazilo ve společnosti a, a v nich samých?
2: Ondro, to určitě ne. Já si myslím, že naši studenti jsou prostě přirozeně dobří. Že, že jsou opravdu jako, jako přirozeně dobří a že to jako nemá nic společného s tím, co, co my učíme nebo podobně. I když jako bych třeba rád řekl, že jsme k tomu přispěli, ale obecně si myslím, že to je skupina uh, studentů, kteří jsou tak, jak je znám za ty, za ty roky. Že jsou opravdu přirozeně dobří, přirozeně altruističtí, velmi inteligentní a když přijde krize, jako je tady tato, tak jdou okamžitě, okamžitě do první línie, když jsme akademický senát 10. března, kdy to vlastně celý ještě začínal. Si ještě vzpomínám, že jsem měl jít s naším společným kamarádem, Vaškem dolcem, s Lubošem Pospíšlem, večer na koncert a, a zrušili to od 6 hodin večer. A toho 10. března naši studenti zorganizovali facebookovou skupinu, vyzvali všechny mediky, kdo by se chtěli zapojit v nemocnicích a podobně. Do druhého dne jich měli prosím pěkně 2000. 2000. Ještě potom z různých fakult, pak samozřejmě přidávali všechny ostatní fakulty a to je jedno, která fakulta byla, byla první. Fakt myslím, že první byla ta naše třetí lékařská, ale, ale věřím, že na, na všech ostatních fakultách medicíny vlastně spontánně, aniž e, by spolu měli kontakt, tak tady tahle jako hnutí, či jak to říct, jako vznikala, až ti medici opravdu jako, jako dneska v trtivé míře pomáhají, jaksi, jak si, kde se dá, takže, takže nemyslím si, že to je kvůli tomu, že bychom něco říkali, ale prostě, že to jsou lidi, kteří to umí, Samozřejmě ti čtvrtáci, páťáci už jsou daleko lépe vybavení třeba než, než nebo stejně vybavení, řekněme, jak zdravotní sestry, a být toho mnohem víc už, a dokážou velice účinně pomoci a, a prostě jdou do té první zimy. Tak to, to, je, to je naprosto skvělá zpráva pro celou naši republiku, že mládež jako taková, že, že prostě se zvedla obrovská vlna solidarity a nejsou to jenom studenti medicíny. Teď je fascinující prostě vidět, co dělají skauti. Konec konců ty sám, že jo, v Šumperku, seš jako velmi zdávný skautský vedoucí, tak, tak prostě, jak, jak se zvedli skauti prostě po celé republice, jak ta mládež prostě najednou začíná jako, jako, jako dělat jako dobrovolnictví. Teď se prostě ve schránkách prostě objevují pak. Jako jste senior, nakoupíme vám, zavolejte na tohle číslo, všechno vám zařídíme. Teď je absolutně fantastický. Takže já si doufám mm, říct, že, že se celá ta naše zemoby tímhle dá dohromady a myslím si, že zejména ten mezigenerační konflikt nebo to napětí, že najednou bude utlumeno, že prostě i ta seniorská generace najednou si uvědomí, že ti, že ti mladí, že jsou, že jsou jako opravdu jako dobří lidi.
1: Rozumím. Pojďme od toho dobrovolnictví trochu dál. Pokud se řekne lékařská etika, tak myslím, že jedním z těch typických, typických témat, které si představí laická veřejnost, je rozhodování, ke kterému teď třeba musí přistupovat lékaři v Itálii, kterému z pacientů dají přednost, protože jim třeba chybí vybavení léky a tak. Jak je to pro ně těžké a na základě čeho se rozhodují?
2: Toto je jedno z nejkomplikovanějších rozhodnutí, které lékař za svůj kariérní život udělá. To rozhodnutí se teď musí dělat a teoreticky je to v zásadě docela dobře zpracované. Jo? Když je takový ten běžný stav, tak máme na to v České republice absolutně skvělé algoritmy. To znamená prostě, kdekoliv v České republice se stane třeba hromadná havárie, kde je spousta zraněných, tak jsou na to vypracované algoritmy, kdo půjde do které nemocnice, která nemocnice má na to růžka připravené a takhle, to je naprosto, naprosto automaticky. Pak jsou situace, jako je tady tato, v těch Nemocník je prostě víc, než ta nemocnice je schopna zvládnout, anebo než ten stát je schopný zvládnout. To je to, co, co probíhá v Itálii, znamená tady začne fungovat ten významný etický princip, princip spravedlnosti. A když to mám říct takhle krátce, tak v podstatě ty si musíš vybrat, kterého toho pacienta budeš ošetřovat a kterého ne. Jo. Zase jiný příklad, jední z prvních, kteří tohle začali, začali teoreticky promýšlet, Izraelci, když se atentátník odpálil v izraelské restauraci a přijela první sanitka, tak koho má ošetřovat? Rozhodli se, že budou naprosto pragmaticky, utilitaristicky ošetřovat ty středně zraněné, protože ti lehce zranění ti přežijí a u těch těžce zraněných, do nich by museli investovat velké množství času a třeba i obvozového materiálu, kterého v tu chvíli mají málo, a byl by tam nejistý výsledek. Raději budou ušetřovat i středně zraněné, které určitě zachovají v životě. Nebude jim to uh, tolik trvat, to znamená, uh, je to opravdu otázka času a výkonu, to znamená tak, abychom s tím, co máme po ruce, zachránili co možná nejvíc životu. A stejný princip, teďka dělají i dalové. Uh, někdy nám to prostě přijde jako hrozný, tam objevily zprávy, že prostě jako, jako, jako se, se věnují um, pacientům, kteří jsou 60 mínus. Jo, to je hrozný prostě takhle se rozhodnout, ale prostě v jedné chvíli musíš udělat tu sofinu volbu a musíš se rozhodnout, prostě máme, máme ty respirátory nebo ty, tu uměloplicní ventilaci, tady jich třeba jenom 10, 10 v tomto oddělení a pacientů máme 50. Takže teď se musíme rozhodnout pragmaticky, vezmeme těch 10, u kterých máme největší šanci, že jim zachráníme život.
1: Tedy tuto Sofinu volbu, jsou zvyklí čeští lékaři dělat v praxi nebo ji znají jen teoreticky právě z, ne, z hodin lékařské ne, ne, etiky? Ne, nikdy.
2: Ne, ne, ne nikdy, nikdy, protože to české zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. To je, to je potřeba říct, že jako my jsme na tom velmi dobře, jak co se týče znalostí, tak co se týče i technického vybavení a jako dovedností těch, těch těch lékařů, to znamená, v těch běžných mírových dobách tohle se nikdy nedělá, protože vždycky prostě léčí se úplně všichni, kteří onemocní, opakují, prostě, když je nějaká i jako řetězová havárie, bourečka, spousta těch zraněných, tak se vždycky rozvezou do, do různých nemocnic a my máme tu výhodu, že jsme poměrně malá země, řekněme geograficky. A u nás ty nemocnice ještě máme od vlastně císaře Františka Josefa, kde, když to řeknu trošku, trošku i s určitým humorem, tak ty nemocnice byly tak, aby se tam vždycky dalo dojet koněm. I ty okrasní nemocnice máme rozsypané jako vlastně velmi inteligentně po České republice. A to jsou opravdu ještě jako ty věci, které, které máme z toho CAK a mocnářství, takže my nemáme problém ty nemocnice, ty, ty nemocné takhle rozvést. A i kdyby byla nějaká taková jako třeba chřipková sezona nebo podobně, takže vždycky pro toho nemocného máme, máme lůžko. znamená, tohle je koncept, který je teoreticky rozpracovaný, ale nikdy, nikdy se nedělal, nedělal naší republice pra, v praxi.
1: Myslím, že pokud by se do toho čeští lékaři nakonec dostali, zatím to vypadá podle těch propočtů a modelů, že to snad k tomu v České republice nedojde. Ale pokud by k tomu došlo, tak co bude pro české lékaře větší problém? Bude to třeba to fyzické vyčerpání, jak to vidíme u Italů, anebo právě tady ty, tyto psychologické otázky a otázky lékařské etiky?
2: Já si dělám velkou naději, že až to přijde, takže my už budeme připraveni. Protože ti Italové měli obrovskou smůlu a vlastně španělé taky, že dostali ten první úder v Evropě a my teďka máme už, teda řekněme těch 14 dní, které už jako teďka, které nám ty hodiny tikají, kdy se můžeme připravit. To znamená, my už například teďka máme za sebou ty tisíce studentů medicíny, kteří už jsou v pozoru, jsou připraveni a, a my už se na to chystáme. To znamená, nedostáváme to jako půder z jasného nebe, ale už jsme připraveni na to, že tady tohle může přijít a už se připravují různé záložní varianty e Předtím je telefonoval ten kamarád a lékař, a právě s tou výzvou, abychom jako vytvořili nějaké jako ty etické jako guidelines a, a, a podobně. To znamená, dělám si nadí, že zrovna Česká republika by tady tohle mohla zvládnout docela, docela dobře. Čistě z toho důvodu, že máme čas na to, abychom se připravili, až to přijde. A díky těm i docela drakonickým opatřením se zdá, že se zatím nám daří, daří dělat to, že ty počty těch, těch nemocných byť to dneska třeba stouplo zase o další dvě stovky nebo dokonce víc, tak, tak pořád se nám to daří nějak jakoby držet pod kontrolou. Takže spíš jako řekl bych mírný optimismus.
1: S Markem Váhou teď mluvíme v dopoledním pořadu Proglasu o stavu českého zdravotnictví, o jeho připravenosti na koronavirovou krizi a taky o etických lékařských otázkách. Pojďme zas o kousek dál. Ty jsi taky autorem mnoha knih, ve kterých mimo jiné často a také na svých přednáškách apeluješ na dobré využívání volného času nebo obecně času. Toho času teď spoustu lidí má opravdu velké množství, protože třeba zůstávají doma, té práce je méně i u studentů. Jak, jak opravdu smysl úplně využít čas těchto dní, těch dní karantény?
2: Co mám zprávy, protože že člověk dostává velké množství různých zpráv a mailů a takovýchhle záležitostí, tak se mně zdá, že ta jedna skupina obyvatelstva, ta taková velmi početná, vlastně toho času má méně. Jsou ty maminky s dětmi a tatínkové s dětmi, kdy vlastně najednou třeba... Teďka si vzpomínám, jedna, jedna, jedna rodina nedávno, máme čtyři děti, no tak ty, ty, ty tři nějak dostávají ty online úkoly jako by z té školy, tak my teďka se snažíme s nimi dělat ty domácí úkoly, ty domácí práce. No a to, to poslední ještě je maličké, tak to musíme udělat nějaký program. znamená maminky najednou jsou v neúplně jednoduché situaci, že mají doba vlastně celou rodinu, všechny děti, i třeba se s nimi bojí chodit, chodit ven, jo, nemůžeš napísek nebo tak. A teďka těm dětem je potřeba udělat nějakou, nějaký program nebo nějakou, nějakou, nějakou zábavu, takže řekl bych, že spíš prostě tady na tyhle maminky a e, i ty tatínky je ta, ta doba vlastně mnohem náročnější a toho času je paradoxně mnohem méně. No, ti, kteří toho času mají více, to jsou lidi třeba jako, jako já, že který, který rodinu nemám a byť vlastně té práce na fakultě je paradoxně malinko víc, protože vlastně všechny přednášky musíme, musíme nahrát na, 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 na internet a podobně a teď to, že všichni učí a podobně, tak, tak to není úplně tak, že bychom měli nohy na stole a jo, píšeme a studujeme a podobně, tak přeci jenom toho volného času je je mnohem víc a um, pro mě osobně já mám fakt pocit, že, jako, že, že, že jsem zavapal podechu a že balancuji na hraně propasti, protože uh, vlastně um, každý večer, já nevím, měl někdo do, do, do letních prázdnin určitě už jako obsazený teďka nejsou kongresy, není zpovídání u Salvátora, nejsou svaté, nejsou přednášky pro veřejnost, prostě není absolutně nic, tak teďka přichází ty volné večery, takže uh, Vzpomínám na je, jezuity a na kněze 50. let, s kterými si ještě jako chlapec měl možnost mluvit, přechodili že k nám domů a tak, tak říkali, že, že ty samotky, že, že tohle právě se zvládalo tak, když člověk měl svůj vnitřní vůli, kázeň, že ti e, kněží ráno vstali, pomodlili se s pamětí breviář, pak s pamětí si odsloužili mši svatou, e, snažili se vzpomenout na nějaké přednášky a vlastně snažili se žít ten den jako by byli někde v té společnosti. Takže věřím, že to chce trošku vůle, trošku odhodlání, ale že je, je, je možné teďka ty dny, kdo tu možnost má, tak udělat jako obrovské množství práce. přečíst si spoustu knížek, naučit se nový jazyk, um, nastudovat si nějakou literaturu a podobně. Takže, takže ti, kteří tuhle možnost mají, tak bych je moc chtěl pozbudit a poprosit, aby, aby takhle ten čas využili a, a tak, abychom se
1: neflákali tak už jsme dnes slyšeli mluvit Marka Váchu jako biologa, etika, taky jako spisovatele a učitele. Zajímá mě ještě Marek Vácha jako katolický kněz, protože papež František vyzval ke společné modlitbě. Zítra udělí mimořádné požehnání mm. urby et orby. Jak důležité mm. jsou tyhle papežovy kroky pro katolíky, ale dá se říct pro celý svět?
2: Uh, obrovský. Je, je, zkusím, to, zkusím to vysvětlit, jo, protože a, myslím si, že i z toho duchovního a, pohledu, a, ano, je to krize, dějí se hrozný věci a hrozné věci myslím i to, že, že najednou prostě nebudeme třeba na velikonočních obřádech všichni, jo, že to si nezažijeme. Ale při vší té hrůze najednou a, vlastně to, to všechno, ten, ta, ta, ta rutina, nebo jak to říct, prostě to je pryč. Není vše svatá, teďka není třeba předvelikonoční svátost smíření. E, nejsou, nejsou třeba spolča různý, jako modlíby mládeže. Nebude setkání mládeže, diecezní v Brně, vždycky bývá sobotu, před to nedělí. Všechny tady ty věci jsou najednou pryč a my se učíme žít s Bohem, tak říkajíc, na vlastní pěst. A najednou si začnu klát otázku, co vlastně pro mě znamená modlitba? Co to se mnou dělá a co s tím dělám já? Co to znamená, když se modlím? No a papiš František takhle jako velmi, velmi pozbudí, pozbuzuje a tady tím požehnáním a podobně a věřím, že... Tohle, když se podaří a když to chytneme za správný konec, tak to může být jako obrovská duchovní energie a duchovní obroda e, českého národa a, a světa. No, málo na to, když se modlíme to při duchu svatý, tak to je tak jako hezky, ne? Zaspíváme při duchu svatý. Co to vlastně znamená? Či duchu svatý znamená to uh, zavání, za s námi, nás stereotypů, uh, trošku nás jako pro, prober, chytí nás límec a, 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 a podobně. Takže já si myslím, že tady tohle se zrovna děje a že, že krize je šance. Že, že tohle, když se podaří, tak, tak budeme mít obrovský zážitek tady na, na, na letošní velikonoce a, a, a jak to říct, protože je v tom s námi a věřím, že Bůh je v tom taky s námi.
1: Říká Marek Orkovácha, který byl naším hostem ve vysílání Proglasu. Orko, díky a doufejme, že brzy zase naslyšenou.
2: Ondro, díky taky, pozdraví moc dobrna a mějte se moc hezky a prostě pozdravit celá celé redakci Proglasu.
1: Budeme naslyšenou.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: V pátek 20. března vydala Apoštolská penitenciárie dekret o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie. Co konkrétně tento dekret přináší, nám teď přiblíží teolog Benedikt Mohelník z Dominikánského řádu. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: V tom dekretu se mluví o zvláštních plnomocných odpustcích, které mohou získat lidé s koronavirem, ošetřující a také ti, kdo se za ně modlí. Můžete nám konkrétně vysvětlit, co tento dekret stanovuje?
3: Tak ještě než se dostaneme k tomu dekretu, tak bych rád poděkoval pro vás. Pro provází se posluchače těhle svízelné dny. A celý ten dekret, je vlastně
1: to vím, solidarity. Církve, práce, výčení, to tak já se omlouvám, my se teď neslyšíme.
3: Je moc hezké vlastně dvě věci. Jednakže ten dekret a pak ještě jeden o svátosti smížení, Oni vyšli dva, byly vydány na svátek svatého Josefa 19. přesna, což je patron církve. A potom ten dekret začíná veršem z listu římanů v naději se radujte v soužení, buďte trpěliví modlit je vytrvalý. A to je přesně to, co ten dekret se snaží přenést do konkrétního života. Že my víme, že e, pravomocné odpustky jsou vlastně smazáním, odpuštěním všech dluhů, které ještě zůstávají po té, co my sami se vyznáme e, ze svých hříchů. E, a jsou nám odpuštěny ve sátosti smíření. A uvykle ty plamocné odpustky jsou spojené právě se svátostí smířením přijetím eucharistie a modlitbou na umysl svatého otce. Což tyto dny pro mnoho z těch, kterých se vlastně týkají ty plamocné odpustky, takto nabízené, ať už to jsou tady nemocní, zdravotníci, rodinní příslušníci, anebo všichni, kdo se o ně starají, to vlastně není možné ty podmínky splnit. A ten dekret vlastně říká, že stačí v za těchto okolností, když má člověk touhů. Vlastně vzetí dobrou vůli tyhle podmínky splnit a že to učiní, pokud to bude v budoucnu možné. Tak to je taková základní první linie těch odpustků. A potom, jak konkrétně vlastně získat, tak platí tam zase ta podmínka, že člověk musí usilovat o odpoutání od jakéhokoliv říku. A potom stačí, když sleduje svatou pomocí sdělovacích prostředků, nebo když se pomodlí růženec, pomodlí se křížovou cestu, nebo aspoň modlitbu věřím Boha Otče a nějakou modlitbu k paní Marii. A to vlastně stačí, proto jsou ty podmínky pro získání těchto plnomocných opustků. Je taky zajímavé, nebo důležité zdůraznit, že se to opravdu netýká jenom těch přímo nemocních, nebo zdravotníků, nebo rodinných příslušníků, kteří pečují o tyto lidi, ale vlastně všechny, kdo se modlí za ty jmenované. Že vlastně kdokoliv doma se chce připojit do této velké duchovní solidarity a provází modlitbou všechny ty, kdo jsou tou nemocí, do celou tu epidemii zasaženy, tak vlastně taky se těší z těch plnoucných odpustků.
1: Platí tenhle dekret už i u nás? Nebo je to určeno pro podobnou situaci, jako je nyní například v Itálii?
3: Ten dekret platí pro celou církev. Tam není vůbec žádné omezení. Takže rozhodně tenhle dekret platí i u nás.
1: Ten dekret cituje také Evangelium podle Jana. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Ano. Jak... Jak vy vnímáte hmm. duchov, duchovně tady ten, ten dekret a vlastně celou tu situaci? Je právě tohle, může být právě tohle pro nás povzbuzením?
3: Tam je ještě vlastně zmínka Milosedna Samaritána a pak tady tento verš z Janova Evangelia a ten se zvláště týká těch, kteří se starají o ty nemocné a vlastně sami se vystavují nákaze. Protože samozřejmě. Ti, kdo jsou v té první linii, kdo opravdu jsou s těmi nemocnými nebo potenciálně nataženými bez prostřední kontaktu vlastně sami riskují a jsou to na první místě nepochybně zdravotníci, lékaři, ale taky ti, kdo poskytují duchovní služby a vlastně těch se týká. Že? Ten dekret taky mluví o vlastně tom, že... Je dobré nějak přemýšlet o tom, jak třeba vyčlenit na základě dobrovolného rozhodnutí kaplany, ať už teda svěcené kněze nebo kaplany z hladických řád pro tuto službu. A ti jsou taky zvlášť řekl, doprovázení modlitbou a těmi duchovními dobrý církve. Myslím to velmi dobře odpovídá tomu, jak současný papež František najednou mluví o církvi jako polní nemocnici, tak tedy opravdu to platí doslova. Protože často v těch, těch nejzasaženějších oblastech ty podmínky zdravotní péče jsou blízké polní nemocnicím. A vlastně i to e, duchovní bohatství, které církev dává, tak ho dává takovým velmi takový, takový otevřeným, přístupným e, způsobem, aby vlastně nebyla žádná překážka e, pro to vlastně obdržet duchovní pomoc
1: církve. Říká Dominikán Benedikt Mohelník, který byl hostem živého vysílání proglasu. Díky za váš čas, který jste nám věnoval.
3: Rád se díky za tu službu, kterou děláte posluchačům.
1: Děkujeme naslyšenou. A za chvíli budeme volat do Říma, kde nás čeká Johana Bronková. Zítřejší modlitba Otčenáš, ke které vyzval papež František, nebo zítřejší mimořádné požehnání urby et Orbi. I to jsou kroky Vatikánu, na které se teď budeme ptát redaktorky České redakce Vatikánského rozhlasu, Johany Bronkové. Dobré ráno do Říma.
4: Dobré ráno z Říma.
1: Ty zprávy, které k nám přicházejí z Itálie, tedy zejména z její severní části, jsou dost drastické. Jak toto dění prožíváte přímo v Itálii, tedy přesněji řečeno v Římě?
4: Já si myslím, že asi podobně jako v Čechách, s jistou dávkou úzkosti, násobenou tím, že, že víme, jak velmi pospolitý národ jsou italové, jak silné jsou tu rodinné vazby a představa, že někdo blízký našich sousedů, protože na bohatém severu má příbuzného, kde kdo umírá někde sám a setkává se jen s latexem a plexisklem, bez rodiny, bez kněze, odkázaný na základní pozornost přepracovaného lékařského personálu, je opravdu skličující. Nemluvě už o zákazu pohrbu a dalších veskrze lidských věcí.
1: A jak se ta situace podepisuje na psychice Italů? Jak to snášejí třeba zejména starší lidé, ti nejohroženější?
4: No právě, jak to snášejí tě staří Mluvila jsem o tom už do různých médií i těch, která by tuhle otázku nepoložila. protože mě opravdu nesmírně líto těch, kdo tráví celé dny před televizní obrazovkou a jsou masírováni tím monotematicky zaměřeným zpravodajstvím. To je na deprese a zbláznění, kdyby to všechno bylo vymyšlené. A kromě toho si myslím, že možná, že v Čechách. Je to ještě specifičtější. možná, že na Čechy to může dohléhat ještě víc, protože naším specifikem asi je, že hlasatelé a politici se objevují před kamerou s rouškou přes pusu. Snad, aby každý věděl, v čem je naše záchrana nebo jak to myslí. Ale mně se líbil moc jeden vtip, který tu koluje, a kde se říkalo, nevěřte všemu, co říká ministerstvo zdravotnictví. Tvrdili mi, že stačí vzít si rukavice a roušku a může jít ven, a já jsem to zkusil a všichni ostatní měli i košily a kalhoty. Takže já si myslím, že toto je dost výmluvné. Nesmíme ano. zapomínat zejména jsme-li křesťané, že naše záchrana je opravdu jinde a vždycky, když nám někdo bude tvrdit, že jí přináší právě on, je to myslím důvod k pochybnosti a ke
1: jsou i v Itálii naopak média, která nabízí ten pozitivní pohled v České republice. Teď máme zkušenost třeba s Českou televizí, která spustila nový kanál pro seniory. Je něco takového i, i v Itálii?
4: Já musím říct, že určitě lecos je, ale naše rodina je natolik vytížená. Musíte si představit, že já mám doma čtyři děti, pět, sedm, deset a dvanáct let, takže je tady v podstatě akčně a veselo. A velmi si vystačíme i s učebními programy, které nabízejí školy, do kterých docházejí, protože kromě italské mají ještě doplňkovou, českou a polskou. Takže zpravidla u nás to vypadá tak, že dopoledne minimálně na dvou počítačích probíhá online výuka. Já dělám učitelku Prvňákovi, který se prostě musí naučit číst a psát. A celkově jsou na tom děti dobře, protože jsou tlupa. Nicméně zjistili jsme, že ve třídě toho nejmladšího, pětiletýho, který je tedy ještě školkový, jsou některé děti, zejména jedináčci, na které ta atmosféra působí tísnivě. A tak jsme zavedli vždycky ve čtyři hodiny videokonference, zadáváme si úkoly různé rukodělné činnosti a děti si to tam potom ukážou a zkrátka snažíme se s nějakou pozitivní fantazí trošinku přispět k tomu, aby ta týsen, která je určitě všeobecná a kterou zejména ty děti, které ještě nejsou schopné všechno formulovat, jenom cítí, tak aby se to nějakým způsobem rozptýlilo.
1: Ve vysílání proglasu teď mluvíme s Johanou Bronkovou, která v římě pracuje pro vatikánský rozhlas. Zítra v 18 hodin papež udělí požehnání urbi et orbi, tedy městu a světu, na které jsme zvyklí během roku, ale pouze dvakrát, a to o Vánocích a o Velikonocích. Jak mimořádný tedy tento krok je?
4: No, ono o mimořádných věcech mluvit v instituci, která má 2000 let trvání, je vždycky trošku věc ošidná. Nicméně historicky Urbiet orbí se datuje poprvé do 13. století a v dobách trvání papežského státu bylo udělováno častěji, dokonce na různých místech, v různých papežských bazilikách, na různé církevní svátky. My jsme zvyklí na to, že se e, e, papež objevuje takto s požehnáním městu a světu e, vždycky na Velikonoce a na Vánoce a potom také, jak jsme to zažili v poslední době, bezprostředně po papežské volbě. Jestli si dobře vzpomínám, tak během jubilejního roku patrně nebylo. Nejsem si tak docela jistá. Nicméně mohla bych prozradit asi jednu věc. Pokud máte někde ve svém okolí nějakou komunitu hluchoněmých, tak tentokrát bude, bude to požehnání tlumočeno ve znakové řeči. To je věc, která ještě není oficiální a je to věc poměrně nová a vzácná.
1: Rozumím. Zajímá mě ještě, je už jasnější podoba velikonočních obřadů, které má sloužit papež František? Jaká, jakou bude mít třeba podobu ta typická velkopáteční křížová cesta, která probíhala v minulých letech v Koloseu?
4: Tak tady musím předeslat, že oficiální ještě nic není. Nicméně je víceméně jisté, že nebude v Koloseu a momentálně se zvažují různé varianty v rámci Vatikánu. Záleží, pro co se rozhodne. Papež František víc asi prozradit nemohu.
1: To byla zříma Johana Bronková, redaktorka České redakce Radia Vatikán. Díky za váš čas a přejeme mnoho sil do zvládání těchto náročných dnů.
4: Nasledanou.
1: Naslyšenou. Ještě stále posloucháte dopoledne s proglasem. Když se řekne Václav Hudeček, z už není třeba nic dalšího dodávat. Ale já přeci jen dodám, že jde o našeho vynikajícího houslistu. A když se řekne Eva Hudečková, tak se nám vybaví úspěšná herečka a dnes i spisovatelka. Tento manželský pár teď bude hostem v našem vysílání. Nejdřív zdravím pana Hudečka. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
1: Pane Hudečku, i vás zasáhl mimořádný stav, který u nás panuje. Předevčírem se měl konat koncert vašeho cyklu Svátky hudby v Praze, na kterém jste měl vystoupit spolu s houslistkou Marí Hasoňovou a klavíristou Ivanem Klánským. Tak o co posluchači přišli? Co bylo na programu?
5: Ano, já vás jenom uh, opravím s Lukášem Klánským. Ivan, Ivan Klánský je jeho otec a tam a, na koncertu měl, měl, uh, měl tam hrát Lukáš Klánský, který ho teď nejčastěji spolupracují. No je nám to samozřejmě líto, my, my ten koncert zatím máme náhradní termín 2. června, tak dali Bůh, už se budou koncerty konat, protože jinak bychom to asi museli odříct celé a dát to přeložit na příští sezonu. No mělo to být právě ten koncert, já vám ani nemůžu říct, co tam všecko mělo být, protože to byl koncert překvapení a tím pádem já o tomhle konkrétním konceptu nemohu mluvit, jenom ty učinkující a vlastně ani všechny ty učinkující nemůžeme zmínit, protože to jsou s tím překvapením. Tak se vám moc omlouvám, protože já pořád pevně věřím, že v tom červnu ten koncept bude a že to překvapení bude pro ty naše abonenty, kteří tam přij, přijdou a kteří si koupili, koupili vstupenky a máme to samozřejmě jako všechny naše koncerty svátků dby vyprodané. Takže doufám, že mě odpustíte, že to tajemství neprozradí.
1: Rozhodně odpouštím. Zajímá mě, kolik námahy stojí za takovým koncertem, za přípravou se na takový koncert?
5: Víte, těžko se ta námaha dá spočítat na určitý koncert. Ona je to námaha vlastně pro muzikanty, kteří většinou ti dobří začínají někdy v pěti, v šesti letech s tím. Konkrétním nástrojem, jako tady v případě ukášet s klavírem a my s Mařenkou Rousleva a teď vlastně celý život minimálně už jako děti první, druhý třídě základní školy už dvě, tři hodiny denně se tomu musíte věnovat, když to chcete někam dotáhnout. No a pak přidáváte to ty čtyři, pět hodin minimálně. U profesionálního muzikarta to je jenom to vlastní fyzické cvičení, to je jako, bezrovna, jako kdybych to porovnal se sportovcem, to je ten trénink třeba posilování, jak jsem slyšel někde, že Jaromír Jágr, že dělá denně 500 dřepů a to ne, vlastně nemá hokejku v ruce, tak jestli je to pravda, zkuste si jich udělat z toho a uvidíte, co to s vámi udělá. Takže vlastně ta příprava na ten koncert je příprava na to, být dobrým houšlistou a to je vlastně od pěti, šesti let až do, do té doby, dokud nepovzvěsíte, jak se říká, nástroj na hřebí, tak je to prostě denně ta, tato práce, příprava a pak tedy ten Koncert za dvě hodiny skončí, ale to je už vlastně ta třešníčka na dortu, na který se každý muzikant těší, že si ten koncert a to, co se naučil doma tak a u svých pedagogů, takže může že, že předlet s publiku. Takže je to, je to ne, nekonečná práce, bych řekl.
1: Co je na tom nejhorší? Není to třeba to, že přicházíte o ten kontakt s publikem, právě o tu zpětnou vazbu? Jaké to pro umělce je?
5: Víte co, pro mě je to samozřejmě smutné a já pořád, jak jsem již řekl, pevně věřím, že ty koncepty všechny, které jsme teď museli zrušit, takže je nahradíme tomu publiku. Ale já už jsem přeci jenom, já hraju 53 let a užil jsem si toho publika opravdu fantasticky a každý ráno poděkuju pánu Bohu, že jsme se ženou zdraví a že můžeme dělat práve, která nás těší ale jako upřímně líto to právě těch mladých muzikantů, kteří dneska jako Mařenka asoňová, ale všichni ostatní, ostatní housisti, pianisti, kterých je u nás dneska generace opravdu fantastický. Zpěváci, úžasní mladí zpěváci všechny, se snažíme jim dát příležitost, právě na slácí hudby v Praze, na tom našem festivalu, který 28. ročníkem už teď provozujeme. Tak víte, těch je mi líto, protože oni začínají život, mají rozjetek, kariéry, vyhrávají soutěže a teď to přerušení pro ně je opravdu velmi bolestivé, nehledě k tomu, že splácejí hypotéky nebo prostě půjčky jezdit na ty koncerty, aby se tím mohli živit. Takže já pro něj pro... Za ně se modlíme, aby to trvalo co nejkratší dobu, aby byli co nejméně poškozeni, protože dorůstají noví mladí muzikanti a kdyby to mělo trvat nějak dlouho, tak by to celou generaci mladých a poctivých umělců, kteří opravdu to dělají tím způsobem, jak jsem tady popisoval na začátku našeho rozhovoru, že tedy hodiny denně cvičejí, tak je by to mohlo i fatálně poškodit, takže doufám, nechci malovat čerta na zeď a doufáme, že to, že to brzy skončí, že chytré hlavičky našich, skví, našich skvělých lékařů a a biologů a ti všichni, co se na tom podílejí, takový, jako byl pan profesor Holík, který je ostuda této země koule, že tento dostal Nobelovu cenu, byť byl na ní několikrát navrhován, který vlastně je otcem těchto antivirotik a je to, byl to velký člověk, tak věřím tomu, že ti to naši šikovního pokračovatele, že brzy přijdou na nějaký lék a svět bude zase mít více klidu.
1: Říká Václav Hudeček, který je teď hostem vysílání ProGlasu. Zajímá mě, dřív než předáte telefon vaší paní, nedoléhá na vás oba teď taková ponorková nemoc, když jste spolu, spolu doma.
5: Víte, co, my jsme s mojí ženou už přes 40 let pořád. Eva se mnou jezdí do Korváří mě na všechny koncerty. Takže my, to, jako pro nás to není nic nového být spolu a je to krásný, když máte partnera, s kterým můžete být spolu přes 40 let a pořád se nenudíte. My si dopoledne pracujeme, pak jdeme, odpoledne jdeme na procházku, jsme tady mimo Prahu, jsme na našem mimo pražském bydlišti, jdeme, jdeme tady za nás, tady jsou vlastně lesy, takže tady nikoho ani nepotkáme, takže ani ta, ta rouška nemusí být nepředpovědná, na obličeji, když samozřejmě srny, srnky jsme asi nenakazili, že ty jsou plaché a nechodí k nám. No a pak si, pak si pustíme nějaký film, protože máme v, v archivu spoustu DVDček, CDček, na, na, na počítači spoustu filmů a nemáme na to a neměli jsme tolik času na, na tuto, tento druh zábavy, tak si pustíme film nebo čteme si knížky a odpočíváme, protože opravdu já už tu muziku dělám veřejně, vystupuju 53. sezonu, takže jako zase z tohoto hlediska ten odpočinek jako není na škodu a v našem věku taky nicméně doufám, že se no, oba vrátíme zase do toho normálního života, ale ponorkou nemoc opravdu u nás nenajdete.
1: Tak to vypadá, že tenhle čas přinesl k hudečkům báječnou náladu. Pane hudečku, já děkuji za rozhovor a mohl bych vás poprosit, předáte telefon vaší paní?
5: Já bych jenom řekl, no báječnou nemáme kvůli právě těm našim mladým muzikantům a rodině a všem, všem těm lidem, kteřím, kterým chci hluboce se poklonit, kteří zajišťují, že ta naše země funguje a že prostě všechno máme k tomu, abychom mohli důstojně žít, takže prostě hlubokej přes od lékařů, přes popeláře, řidiče, tramvaj, všem, všem, díky, díky vám a těšíme se, až vám budeme moc zahrát a předávám vám ženu a vám všem v rádiu pro glas taky hodně zdravíčka hlavně.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já moc ráda slyším posla dobrých zpráv, tak je to krásný takhle dopoledne.
1: A my moc rádi slyšíme výjimečnou českou spisovatelku Evu Hudečkovou. Mhm. Paní Hudečková, mě, za, mě zajímá, je tahle situace možným námětem pro novou knihu?
0: Já si myslím, že určitě. Já určitě nejsem sama, kdo vlastně z téhleté situace těží ve velmi dobrém smyslu něco pro sebe, pro svoji duši. Protože vlastně ta izolace, to, že jste nucený zabývat se důležitými věcmi vašeho nitra, na které vlastně v tom běžném, vystresovaném provozu vůbec není čas, tak si myslím, že je to velmi přínosné a že je to očista. Japonci říkají takovou krásnou věc. Říkají, napřed péče, potom lék. A tohle určitě mě vede k úvaze, že člověk může udělat tolik krásných a důležitých věcí pro jiného člověka, že třeba k tomu léku ani nemusí dojít. A tohle ta těšina, kterou jsme teďka obklopeni, ta nám vlastně nás vybízí k těmhle úvahám. Vybízí nás k tomu, abychom ze sebou něco udělali ze, ze svojí odpovědností, ze svojí lásky plností, ale taky se svým sobectvím a ze svojí lhostejností. Je to, myslím, velká výzva a to je určitě nejen pro každého autora nebo muzikanta, ale pro každého člověka je to čas, půvah, které by měly vést k, nějaké, k nějakému polepšení.
1: Paní Hudečková, ve vaší tvorbě převažují pohádky. Vítězí v pohádkách většinou dobro nad zlem, tak zvítězí dobronadzlem i tentokrát.
0: Já jsem o tom přesvědčená. Já, i když ty pohádky, já je vlastně směřuju i na dospělé, protože já si myslím, že nejen děti a speciálně děti v ohroženém věku té puberty, pro které já píšu, protože tam si myslím, že se rozhoduje o jejich životě a že ta cesta tam může být velmi špatně nakročená, když ty děti nemají vhodné podmínky k tomu, aby správně vyšly a aby se staly dobrými lidmi, aby byly plní naděje a tvořivosti, protože vlastně každá ta cestná zkušenost pro ně může být e, tragická, anebo je třeba jenom na pár let zastaví, aby se dostali tam, e, kam chtěli. Takže e, já samozřejmě jsem plná naděje, že všechno dobře dopadne, když si jeden druhému budeme navzájem pomáhat. Víte, že ten, ta vzájemnost to není o loktech, ani o kalkulacích. To je o vstřícnosti, je o láskyplnosti. A opravdu že daří se, když jsou podmínky, daří se kytičkám, když jsou podmínky, daří se stromům, když jsou podmínky, kde se sejde skvělý kolektiv, dochází se k, k úžasným výzkumům a k úžasným objevům. A myslím si, že se dá Tímhle způsobem bojovat i z dnesná zemi v rodinách, z dnesná zemi večstavých a že je to jediná cesta. Ta cesta lásky vede k naději, že všechno bude mnohem, mnohem lepší.
1: Ve vysílání proglasu teď myslím nejednomu z našich posluchačů vyla novou naději a krev dožil paní Eva Hudečková a taky její manžel Václav. Děkuji moc za váš čas a ochotu a přejeme mnoho dobrého a hlavně pevné zdraví do těchto časů.
0: Já vám taky děkuju a ať vám tenhle čas přinese jen vše dobré. Mějte se krásně a těšíme se na vás. Naslyšenou. Nasledanou.
1: To je všechno, co jsme vám v této hodině chtěli nabídnout. Jsme s vámi, tak zůstaňte s námi i v následujícím čase. Za pozornost děkuje Ondřej Havlíček. Loučím se i za všechny, kdo dnešní vysílání připravili. Hezký den.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.